0: Bienvenidos a todos y todas al primer episodio de otro Racing Podcast. Mi nombre es Leandro Marinovich y esta es la primera temporada de un proyecto que esperemos les guste tanto como a nosotros hacerlo. Luego de unos meses de producción, buscándole la vuelta a esto, pudimos sobrellevar algunas situaciones y estamos aquí, listos para presentar el primer trabajo a modo de informe. Junto a mí, o mejor dicho, del otro lado de la pantalla, debido al difícil momento que estamos atravesando en todo el mundo, se encuentra Nicolás Escarpato, Uno de esos tipos imprescindibles que se sumó a colaborar desde la primera hora con el proyecto. ¿Cómo estás Nico?
1: Lean, ¿cómo estás? Yo por mi parte estoy muy contento. Recluido en mi casa, cumpliendo con el aislamiento social, pero muy contento de arrancar la primera temporada de otro Racing. Esperemos estar a altura del acontecimiento, porque tenemos grandes temas para debatir y dar a conocer a través de, de nuestro podcast y hemos trabajado bastante como para poder darlo a la luz. Hoy el motivo que nos reúne virtualmente es nada más ni nada menos que hablar de nuestro máximo ídolo, el señor Juan José Tito Pizzuti. Así que, si te parece, arrancamos. Y
0: como bien decís, Nico, Tito es una de las personalidades
1: más importantes
0: de la historia Racinguista, siendo el DT el primer equipo argentino campeón mundial. Pero bueno, más allá de, de lo que ha logrado en el banco de Racing... Pizuti tuvo una carrera y una vida con grandes cosas para remarcar. Por eso, y en su honor, les presentaremos las 10 de Tito.
1: Bueno, Lean, si me dejas arrancar, yo quiero dar el primer ítem de lo que va a ser... Este episodio sobre Tito Pizzuti Si te parece, ¿no?
0: Todo tuyo, Nico, todo tuyo
1: El primer destacado Que vamos a tener en este episodio Sobre Pizzuti Va a ser su aparición en el fútbol La historia de Juan José Pizzuti Comienza en Banfield Debutando oficialmente en 1947 Fue un partido Que salió 4-2 a Frente a Rosario Central Donde además de hacer sus primeras armas en primera También pudo festejar su primer gol, haciendo dupla con Eliseo Mourinho, que fue su compañero y amigo dentro y fuera del fil, mostró mucho potencial que luego, años más tarde, lo llevarían a jugar en los clubes más importantes del fútbol argentino. Formaría parte de uno de los procesos históricos más destacados del club del Zona Sur, que venía a ascender en 1946 y después sería animador en los años siguientes. Con 27 goles convertidos en 1949, se transformó en el goleador del campeonato, que por esas cosas de la vida tuvo a Racing como el campeón, luego de 24 años de sequía en la liga local. La academia ya será importante para este juvenil insider derecho, pero aún nos falta bastante y tenemos varios minutos para llegar ahí. En su paso por el taladro, marcó 47 goles en 77 partidos disputados. Esta performance hizo que varios clubes se interesaran por contratarlo, pero fue River quien lo compra y inicia así una nueva etapa en el club millonario. Eso me parece, Lean, que ya te corresponde a vos.
0: Sí, Nico, porque después de ser clave en aquel Banfield de 1949, se puso la camiseta del millonario en el inicio de lo que era una nueva década, dejando atrás la era de la máquina ya que solo quedaban jugadores como Bruna y Lustó. Más allá de ese pase, la segunda estación de la vida de Tito en donde nos bajaremos es un partido en específico, quizá uno de los más recordados, tanto por los hinchas de River como por los hinchas de Real Madrid. Fue un 4-3 de River a justamente el equipo merengue como visitante, lo que significó la primera derrota del conjunto español ante un equipo extranjero jugando en el nuevo estadio de Chamartín. Ese estadio hoy lo conocemos como el mismísimo Santiago Bernabéu y fue inaugurado a finales de 1947, o sea que estuvo tres años sin perder. En ese 23 de diciembre de 1951, Pizuti no solo metió un doblete, sino que fue la figura excluyente ante el poderoso equipo español. La revista River de aquel momento, que nos facilitó la gente del Museo del Millonario, a los que le agradecemos, calificó la actuación de Tito como brillantísima. Eh, hay un muy lindo compilado de YouTube que me puse a ver, que subió a la cuenta oficial de River, en donde se pueden ver los dos goles de Tito, que terminaba un año de la mejor manera y que todo parecía indicar que en 1952 lo tendría en River. Sin embargo, lejos estuvo de eso, ya que arrancaría, arrancaría un nuevo año yéndose... ...del conjunto millonario... ...y teniendo quizás... ...lo que iba a ser... eh, ...la la oportunidad de su vida... ...y lo que cambiaría el resto de su vida... ...pero bueno... ...eso ya es cosa tuya...
1: ...muchas gracias Lean. ...vamos a ir al número 3 de esta lista de 10... ...sobre Tito Pizuti ...que será el momento bisagra de la carrera... ...y la vida de Tito... ...que ocurrió justamente en febrero de 1952... ...él ya había sido goleador de primera división le había marcado el doblete al Real Madrid. Sin embargo, él no había encontrado al club que lo iba a marcar deportivamente de por vida, por así decirlo, sin importar que se encontrara en ese club o no estuviera en ese club. A finales de, de ese mes, Juan José Pizzuti deja River para sumarse al Racing Club de Avellaneda, en una operación que más o menos costó medio millón de pesos en efectivo una linda suma para lo que era esa época, una caracterización de la revista River de aquellos tiempos, a quien justamente también le agradecemos el aporte que hacen para que podamos tener este contenido en el podcast, decía algo más o menos así. Juan José Pizuti debió sufrir una transformación muy grande cuando salió de Banfield, donde jugaba adelantado, listo para ensayar su temible tiro de media distancia. Y, y llegó, llegó a River a para cumplir la dura, dura tarea de, de sube, sube y baja, baja que debe, debe hacer un insider, insider derecho. derecho. Si bien no estaba en su mejor momento futbolístico, sobre todo comparado con el temporadón que realizó en Banfield tres años atrás, donde fue goleador del campeonato, el traspaso de Tito no significaba un paso atrás. Acababa de sumarse al reciente tricampeón del fútbol argentino. Desde aquel pase, y salvo un pequeño periodo ...donde jugó en Boca en 1955... ...fue parte importante de la Academia... ...otra vez goleador de un campeonato... ...que fue en 1953... ...ganó dos títulos... ...uno en 1958... ...el segundo en 1961... ...formando una delantera... ...más que respetada y recordada por el hincha académico... ...junto a Corbata, Manfredini o Mancilla... ...Sosa y Belén.
2: Yo te voy a traer vieja... ...y vamos a hacer flor de junta... ...no es lo mismo Anido que Anido con Mesías, doctor. Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61, Negri al arco, Anido y Mesías, Blanco, Piano y Sachi, Corbata, Pizzuti, Mansilla, Sosa y Belén.
0: Y aprovechando esta pequeña parte de la magnífica cena del secreto de sus ojos, hablando del equipo del 61, no podemos obviar el partido que disputó ante el Santos de Pelé el 28 de septiembre de ese año. Por un lado, el campeón brasilero con la figura de Orey con su cortísima edad, donde ya había ganado un Mundial y se aproximaba a ganar el segundo. Por el otro, quien sería el campeón argentino, con Tito dentro de un equipazo, que contaba con el Loco Corbata, Sosa, Belén, Mancilla y Sachi. Los hinchas más añejos recuerdan a ese equipo con añoranza. Así como lo hizo ante el Real Madrid, pisuti iba a ser el goleador de su equipo. Marcó el 1-0 a, a los 4 minutos y puso el 2-2 cuando el Santos ya lo había dado vuelta y estaba mostrando señales de baile. Fue un verdadero partidazo, jugado en el Tomás Adolfo Duco, Estadio de Huracán, en donde terminaron ganando por 4-2 los brasileños. Dante Panzeri, cronista del gráfico en aquella noche, colocó como copete de la nota eh, las siguientes líneas. Un 11 y un excepcional jugador brasileño volvieron a ser sus protagonistas. Esta vez con la satisfacción de que un equipo casicero también lo fue. Gran partido, gran exhibición y un dinero que todos consideraron bien gastado.
1: Si estamos hablando de espectáculos, retomando el ítem número 4 de nuestra lista, el número 5 también va a parecer algo de show. porque ¿Vos sabías, Leon, que hubo un partido en el que Tito terminó siendo arquero?
0: La verdad, la verdad, que no, no te lo puedo creer. Me acuerdo de otros jugadores, eh, como el Chango atajando un penal. Pero Tito, no, no recuerdo, sinceramente.
1: Sí, Tito se suma a otros jugadores que, que fueron abajo de los tres palos. Como puede ser el Peletieri. Exactamente. Esto pasó. y para hacer una situación aún más emotiva, para dar el verdadero show que, que estábamos hablando. Sucedió mientras se disputaba el Clásico de Avellaneda. Un 26 de noviembre de 1961, Independiente visitaba Racing en el Estadio Presidente Perón, que era una fiesta, ya que se recibía al Rojo habiéndose consagrado campeón una fecha antes, frente a San Lorenzo. La Academia ganaba 1-0 a 0 con gol de Belén, y tras un penal no cobrado del arquero Toriani a Oleñac, vino la contra del Rojo, que lo empataría con un gol de Dacenso entre reclamos, insultos hacia el referí, un tumulto de jugadores molestos con la decisión, no tardó en volar la primera trompada por el aire de Mesías, que era un aguerrido charrúa que jugaba en Racing, que no le gustó mucho la actitud de ascenso luego de convertir. Y le quiso corregir las formas de una caricia, cosas que pasaban en esa época que hoy obviamente no pasan. La cosa se descontroló y el árbitro del encuentro, Juan brosi Repartió rojas para todos. El árbitro echó a Tomás Roldán, al Cide Silveira, a Jorge Vázquez y al berzolino Lanzoniño en Independiente. Y también el local sufrió bajas con las expulsiones de Negri, Roberto Blanco, Mesías, a Taulfo Sánchez, que era el arquero suplente, y el DT de ese momento de Racing, que era Saúl Ongaro. El dato es que justamente ellos también se metieron a separar y vieron la roja por ser buenos tipos y estar ahí <risa> eh, <risa> metidos en el quilombo. Uh, pero mundo le tole bárbaro. Sí, ahora vos pensá esto, con Negri y Sánchez expulsados, el arquero titular y el arquero suplente, Racing se quedó sin nadie que se pare a defender el arco, entonces Tito fue el que agarró los guantes y después de casi una hora de tardanza por los disturbios, se reanudaron esos 15 minutos que faltaban para terminar el juego. Ninguno de los dos equipos se lastimó, vamos a decir la verdad. Corrió el tiempo restante sin mayores complicaciones, sentenciando un empate que al parecer ya estaba delimitado desde el principio de de la reanudación del juego. Y después de finalizar este partido, de finalizar este empate, se dio comienzo a los festejos de la academia, que daría la vuelta olímpica, mientras su rival eterno lo aplaudiría.
0: Y dejamos atrás las peleas y disputas ante rivales y nos metemos en lo que puede pasar puertas hacia adentro, entre, entre propios. Todos conocemos el lado de Pizzuti como DT, en donde es muy valorado por sus dirigidos, por sus conocimientos tácticos avanzados para la época, con una actitud ofensiva y una visión pocas veces vista anteriormente. También es resaltado su rol de líder dentro de un grupo. Sin embargo, Tito también tuvo peleas con algunos jugadores en sus pasos como de, de terra singuista. No solo cuando las cosas iban mal, algo que puede resultar hasta lógico que suceda, sino, sino también cuando todo no podía salir mejor y los éxitos eran comunes en Avellaneda. Uno, uno de los casos emblemáticos en ese, en ese sentido es el que protagonizó con Juan José Yaya Rodríguez. Campeón del mundo y pieza pieza muy importante en ese equipo. A pesar de ello, un año después, eh, en 1968, Tito Tito decidió que no continuase siendo siendo parte del, del plantel del primer equipo. A continuación escucharemos a un Yaya en una entrevista con el periodista Ricardo Arias, en la que se lo ve enojadísimo con Tito y que da el parecer de su salida
3: ya ¿quién es el responsable de que usted haya quedado en disponibilidad? Bueno, el responsable de todo es el señor José pisuti para mí. Porque el señor Pisuti yo creo que el comportamiento que tuvo conmigo, yo creo que no me lo merecía. Porque yo en ningún momento he dado muchos problemas a la institución, menos el señor Pizzutti. Este, el señor Pisuti me, me lo informó esto, del que yo este, quedaba con el pase a mi disposición cuando me llevó hacia Chile, el campeonato octagonal de Chile. Me lo dijo después de regresar, faltando más o menos una semana, ya no en Chile, que tenía muchos delanteros y que había contratado gente superior a mí. Cosa que me alegró mucho por la institución de rushing, que así sea. Pero yo creo que de esa manera no se puede proceder con una persona más si él sentía como me dijo que era amigo mío.
0: Fuerte, fuerte. Y eso no fue todo, porque nuestro querido Yaya, un poquito con resentimiento, le dio con más munición gruesa
3: alguna vez tuvo problemas con pisuti bueno yo el único problema que tuve con este señor pisuti fue este cuando me, a mí me incluyó del partido que fue contra nacional la final en chile cosa de que yo en eh, montevideo cosa que después eh, la final en chile yo no viajé, no quería hacer más nada con el fútbol ni menos con, con este señor porque yo creo que este señor me tiró a mí el público el, futbolísticamente público los tablones y me lo tiró encima completamente porque me, es una cosa que uno sienta dentro de, de corazón porque no se puede hacer una cosa como que hizo el señor pisuti conmigo separándome del equipo este, no diciéndome ningún motivo tampoco se lo pedí yo este, y aparte de eso que también hice muchas cosas que me dolieron mucho por ejemplo en Montevideo, cuando estamos en la concentración en el hotel donde paramos he dormido solo así que imagínense que ya se acumuló todas esas cosas después voy y no voy, viajo a Chile porque el señor se me había sacado y fue el único problema que yo tuve realmente con él
1: Difícil este enfrentamiento, Lean eh, más siendo ya, ya uno de los campeones, haber, habiendo salido justamente campeón del mundo muy difícil la decisión que toma Tito
0: Sí, la verdad que sí eh, encima eh, se venía una nueva Libertadores en 1968
1: y se habrá extrañado un poco a Sí, porque si vamos a hablar de enfrentamientos indudablemente en este punto número 7, nos tenemos que meter con Racing estudiantes en la Libertadores de 1968 y tal vez con el comienzo de la final de una era dorada... para el equipo de José. Si se siguen siguen pegando... pegando, retiro retiro a los los dos dos equipos equipos de la la Copa. Copa. Habría dicho Valentín Suárez... que en ese momento era el interventor de la AFA... en el entretiempo de la vuelta de la semifinal... que se disputaba entre el equipo de Tito... y Osvaldo Subeldía. Ahí no solamente había un enfrentamiento de equipos... sino también de filosofías futbolísticas. Estábamos hablando tanto del equipo de José... Como el equipo de su vendía, eh, se ve que mucha bola no le dieron a Suárez. Y en el partido de desempate entre Racing y Estudiantes, que terminó 0 a 0 con la clasificación de estudiantes a la final, cuatro jugadores terminaron en cana en la prisión de Villa de Voto. El uruguayo Chabay, que había reemplazado a Perfumo, que también el partido anterior había sido expulsado por un patadón a Bilardo, Y Basile para el lado académico, y Toñeri y Aguirre Sánchez por el otro. Esa eliminación inesperada empezó a marcar el fin de una etapa gloriosa de Pizzuti al frente de la Academia. No obstante, el equipo de José siguió siendo protagonista en cada torneo que jugó. Peleó hasta el final del Nacional 68, llegando a un triple empate entre Beres y River, que se enfrentaron en la primera definición de un triangular del profesionalismo argentino, donde el Fortín saldría finalmente campeón. Durante 1969 fue protagonista el Metropolitano llegando a semifinales donde cayó 1-0 a contra el futuro campeón, que iba a ser Chacarita. Posteriormente, en el Nacional de ese año, se lo vio alcanzar al equipo un discreto octavo puesto. Así termina la historia de José en Racing, que pondría solo un punto y aparte en su historia en la Academia, porque la selección lo estaba llamando.
3: ¿Y tú, qué opina usted como técnico de de la tercera? Bueno, corroborando las palabras del, del interventor, el equipo todo bien, partido lindo, movido, siete goles... Creo que mucha gente se ha perdido, la verdad, un verdadero total. ¿El segundo tiempo fue superior en el equipo argentino que el primero? Bueno, sí, entró un hombre de refresco, lógicamente que se ajustaron un poquito algunos puestos y entonces creo que el equipo va a caminar mejor en cuanto trabaje físicamente un poquito más. ¿Cuándo vuelven a encontrarse para el próximo entrenamiento? El día 2 a la mañana. Gracias, te supiste.
0: La celeste y blanca de Racing no fue la única de ese estilo que utilizó Tito, porque también fue jugador y entrenador de la selección argentina. Como futbolista fue convocado y obtuvo el sudamericano de 1959... ...en donde él le hizo el gol del 1 a 1 al Brasil de Pelé... ...que le dio el título a la selección argentina. Su etapa como jugador eh, es mucho más recordada obviamente que, que la de entrenador. Eh, como DT agarró 1970 tras la no clasificación al Mundial de México. Él no iba a ser la excepción de la irregularidad organizativa que era la AFA, y tras un tercer puesto en un, amistoso, en un torneo amistoso de 1972, terminó su vínculo. Su reemplazante fue Enrique Marcibori, gloria de River, Juventus, de aquellos tiempos, que tampoco iba a llegar al Mundial de 1974. Si hoy decimos que es un mamarracho, habría que buscar otro adjetivo aún mucho peor para describir a la AFA de aquellos tiempos. Al principio la gente lo bancaba y confiaba en su estilo futbolístico. Norberto Longo, periodista de la época, salió a la calle y le preguntó a los argentinos qué pensaba de Tito. Eh, van, a, van a escuchar varias respuestas eh, cortas y hasta que hoy en día nos hacen reír un poco de, de lo simples que son. ¿Le gusta el fútbol? Perdón. Sí, el hincha del River. ¿Le gusta cómo está jugando la selección del fútbol argentino? Bastante bien. ¿Le gusta bastante? ¿Está conforme con los resultados? Conforme? Conforme? Estoy conforme. Eh, ¿Dejaría a Pizzucci como técnico o lo cambiaría? No, estaría bien. Estaría
3: bien. ¿A usted le gusta el fútbol? Sí, señor. ¿Hincha de qué cuadro? La rega.
0: ¿Está conforme con la selección? Sí, señor. Eh, ¿Usted está conforme con la selección de fútbol? Perfecto.
3: ¿Le ¿Está gusta el fútbol normal, que juega? Hombre. Sí, señor.
0: ¿Está conforme con el fútbol? ¿Usted le gusta el fútbol? Sí. sí. ¿Va a la cancha? No. Eh, ¿Por qué no va a la cancha?
3: ¿Por qué
0: no. Prácticamente, le gusta el tipo de fútbol que juega la selección? Sí. Gracias. usted le gusta cómo juega el fútbol la selección argentina?
3: Bueno, le falta un poquito, le falta un poquito adelante. Le falta ¿no? anda bastante bien, le falta gol.
0: ¿Usted ¿Sí está conforme con la selección?
3: Por supuesto que
0: sí. ¿Cambiaría a Pizzuti de técnico o dejaría a Pizzuti? Por ahora sí dejaría, dejaría
1: a Pizzuti. Recién estábamos hablando de Pizzuti dirigiendo la selección nacional. este noveno punto vamos a hablar de otros pasos de, de Tito como de T, que no incluyen justamente ninguna de las Celeste y Blanca que habían marcado su carrera hasta ahora. Porque justamente luego de retirarse de Boca Juniors, a Pizzuti le surgió rápidamente la oportunidad de calzarse el buzo de entrenador. Dejó atrás su deseo de volver a Banfield, el club que lo vio nacer, y aceptó dirigir a Chacarita Juniors. Ya se habían jugado 7 fechas del campeonato y el equipo apenas tenía 2 puntos con 3 goles a favor y 11 en contra. Un panorama difícil para Tito. El debut justamente se produjo precisamente contra Banfield. El cual el equipo funebrero ganó 2 a 0 y se fue alejando poco a poco de los puestos de descenso, pese a ser un club modesto y uno de los más chicos en presupuesto de la categoría. Estos resultados le dieron la oportunidad de volver al club que más lo marcó como jugador profesional, a Racing. Pero vamos a escuchar a Tito, que en esta entrevista habla de ese periodo y cómo llega a volver a Racing como entrenador.
2: Me, me ofrecieron Chacarita para dirigir. Claro, eh, tu, tu 37, 38 años ya estaba dirigiendo. Y después el otro año me, me, me hablaron de Racing para volver porque Racing andaba mal, mala campaña. ¿viste? Claro, lo agarras penúltimo a Racing, vos. Sí. Cuando llegás en él, en el 65. 65, ah. sí, septiembre del 65, ahí, no Y bueno, ahí
0: después ya la campaña es conocida.
1: El resto es historia. Cuatro años y cuatro meses frente a la Academia, campeón local de América y del mundo. Idolatría y agradecimiento eterno. En 1973 dirige a Colón de Santa Fe durante el Nacional, donde salió décimo en su zona y quedó al margen del cuadrangular decisivo. Al año siguiente estaba de vuelta en Racing, donde no pudo repetir las glorias de su primer paso. Ni en el Metro ni en el Nacional pasó de fase de grupos. En 1975, se fue al fútbol colombiano su destino era independiente de Medellín de regreso a la Argentina en el Nacional de 1976 lo encontró por segunda vez en el Banco de Colón de Santa Fe y nuevamente fue eliminado en primera ronda también tuvo un paso por Nueva Chicago que no tuvo mayor repercusión tras algunos años de ostracismo y de haberse retirado momentáneamente de la dirección técnica el año 1983 sería el que lo viera volver a Racing en uno de sus momentos más tristes. Solo 10 años después, aceptó un breve internato, ya en 1993, que también fue en la academia. Si se quiere hacer caso del aforismo de que en el fútbol siempre hay revancha, se puede tomar en cuenta que tuvo un pequeño esquita al eliminar a Independiente en la primera fase de la Copa Centenario. Esto sería el final de la carrera de, T de Tito Pizzuti, que si bien no iba a estar más del otro lado del campo de juego, siempre, pero siempre iba a estar ligado a Racing de alguna u otra manera.
0: Es que es así, Nico. Luego de lograr lo que logró, Tito inmortalizó su nombre para siempre. El 24 de enero pasado nos dejó físicamente, pero su obra, eso que hace grande a las personas, quedó marcada para siempre en la historia de una institución tan grande como lo es Racing. El último punto de este homenaje... No tratará sobre sus virtudes o defectos como jugador o entrenador. Además de haber sido un gran campeón y el máximo ídolo académico... ...Juan José Pizuti fue una persona maravillosa, vital y agradecida. Pero bueno, eso, eso no lo voy a decir yo. Sino que escucharemos a continuación a Daniel Roseló... ...hincha de Racing, parte de Racing Integrado... ...pero por sobre todas las cosas... Un, ...un gran amigo de Tito Pisuti, eh, Un
2: embajador de Racing que iba a, a todas las filiales... ...yo tuve la suerte este, de poderlo acompañar... ...y de poder haber viajado con él 12 años a España... ...o sea muchísimos kilómetros... ...España está a 13.000 kilómetros... ...más 13.000 de vuelta son 26.000 por 11... ...hay muchísimos kilómetros donde descubrí a ese Tito que era técnico y que hablaba de fútbol, pero también al Tito humano, ser humano y personal. Por eso siempre rescato su humildad, y rescato la buena predisposición que tenía siempre para, con, con la gente y rescato su sentido del humor muy particular que tenía. Tito tenía un sentido del humor muy particular, un tipo que que siempre te hacía un chiste y a veces con ese humor no sabía si te lo tenía y si te lo estaba diciendo de verdad o te estaba cargando. Eh, con los años descubrí cuál era de verdad y cuál no, pero un tipo súper agradable que siempre digo que, que fui un, un bendecido por su amistad, que cuando iba a, a trabajar, porque trabajó hasta muy grande, Eh, y se iba desde el Congreso hasta hasta el lado de Plaza de Mayo caminando y llegaba a La Habana. Muchas veces me llamaba y me decía, Rosario, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy acá en la oficina. Tomaba un café y obviamente dejaba todo para ir a tomar este café con Tito, porque siempre se lo dije a él y siempre lo voy a decir, cada vez que me sentaba con Tito a tomar un café o compartir algo cumplí un sueño. Siempre, en todos los años de amistad que compartí con él. Me acuerdo cuando fuimos a Madrin, a la fiesta de la filial de Madryn, eh, lo que me hizo caminar, era una persona que le gustaba caminar muchísimo. Estábamos en Península de Valdés, que habíamos ido a hacer el tour de Península de Valdés, y había un nene jugando a la pelota, y él le pidió la pelota. Y se puso a jugar con el nene a la pelota, y un señor que estaba ahí, le decía a la mujer, uh, mirá qué parecido que es a, a Tito Pisuti. Y yo le dije que no, que no era parecido, que era Tito Pisuti. Y bueno, revolucionó este Península de Valdez con la gente que había ahí, todo el mundo venía y sac- sacaba fotos. El nene que estaba jugando a la pelota con él no lo podía creer. Pero eso demostró lo que era Tito. Tito era un, una persona que le decía a Tito, vamos a, a. Nos llamaron a la filial. Bueno, vamos. Eh, Nunca se perdió un partido de Racing, siempre estaba presente. Nunca se perdió un acto que Racing lo invitara. Siempre estuvo ahí, al pie del cañón. Eh, Fue, creo que, un un gran embajador de lo que fue Racing. Es un gran emblema de lo que es Racing. Creo que Tito fue y será la gloria máxima del club porque fue campeón como jugador, fue campeón como técnico. Le puso el pecho a un mal momento. Siempre acompañó a Racing, siempre acompañó a la gente de Racing, siempre acompañó a las filiales y nunca dejó de ir a los lugares que lo invitaban, sobre todo a la filial Pehuajó, que lleva su nombre y que todos los primeros de mayo íbamos, porque no le podía faltar a esa gente que le había dado el honor de ponerle su nombre a una filial.
0: Hermosas palabras y sentidas de Daniel Roseló es que nada mejor que un amigo para describir lo que fue Tito hace ya más de dos meses que no dejó físicamente pero quedará para siempre en la memoria de Racing y del fútbol argentino en general en este episodio no queríamos resaltar el campeonato del mundo sino hacerlo con otras facetas de su vida que también son parte de él porque no todo es ganar, que también se pierde como él también lo supo hacer aún poniendo el pecho en situaciones extremas Tuvo la grandeza de no importarle que su nombre quede expuesto por un descenso con tal de intentar salvar el equipo. Eso es grandeza. Eso es el grande. Eh, ya seguiremos hablando del campeón del mundo y de los personajes que lo, que lo compusieron. Espero que a todos les haya gustado este primer episodio. Por, por mi parte le agradezco mucho a Nicolás Escarpato. Eh, sin dudas, sin su presencia esto no podía, haberse, no, no podía haberse realizado. La verdad es que estoy muy agradecido con tener un compañero como Nico eh, que nos permite crecer a ambos y seguir explorando más sobre este nuevo mundo que recién iniciamos de los podcasts. Así que nada, muchísimas gracias Nico.
1: No, muchas gracias a vos por permitirme participar Lean, y esperemos que sea de agrado de la persona que En cualquier momento, en cualquier circunstancia del día Esté reproduciendo este episodio Y que sea una compañía Que si bien eh, son capítulos quizás cortos Que sirvan para que un viaje en Bondi sea más ameno O lo que esté haciendo la persona En el momento que es reproducido este episodio
0: Sí Nico, obviamente Sabemos que tenemos un amplio margen de mejora Que no somos profesionales Pero que le ponemos todo el empeño del mundo como para desarrollar un gran producto. Ese es nuestro objetivo y a eso vamos encaminados a hacerlo. También sabemos que las condiciones de hoy en día no son para nada las mejores. Pero bueno, a la distancia, vía internet, tratamos de realizar el episodio de la mejor manera posible. Eh, A todos los oyentes, bueno, les prometemos mejorar la calidad técnica eh, con el correr de los episodios, mientras también se vaya normalizando la vida de todos. Eh, En cuanto al contenido... Este, esta forma de, de realizar periodismo es la que nos interesa a nosotros. No, no nos centraremos en abordar temas del día a día, sino que bueno eh, tampoco nos interesa ver si puede jugar el lateral derecho o si el 5 tiene molestias y, y no pudo terminar la práctica. La verdad es que no, es que buscamos otro tipo de historias, buscamos otro Racing, como se llama nuestro medio partidario. Eh, y con ese objetivo eh, seguiremos... Seguiremos encontrándonos, esperemos que nos sigan en el próximo episodio, Eh, le agradezco a todos, Eh, estoy muy feliz por este primer capítulo y vuelvo a agradecerles a todos, a Nico y a los que nos están escuchando. Esto fue el primer episodio de otro Racing Podcast, por muchos más.